0: Aleluia, abra a sua Bíblia, louvando ao Senhor e glorificando o Seu nome, Evangelho de Lucas, vamos ler meus irmãos, capítulo 6, do versículo 46, nesse momento agora, depois dessa leitura, as crianças estão dispensadas a partir de 11 anos, 2 a 11 anos vai ter um trabalho especial para elas, classe da escola dominical, vamos fazer a leitura e logo depois as crianças já podem sair para terem um tempo também de adoração, de aprendizado da palavra do Senhor, a partir do segundo ano de idade até 11 anos, né? e as professores estão ali aguardando. Mas vamos ler a palavra do Senhor em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46, diz, Por que me chamas, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? As crianças podem sair para assim participarem da escola ou do momento de aprendizado da palavra do Senhor. E vamos orar, meus irmãos, com a nossa... Bíblia aberta, eu creio que é bênção, quando nós nos preparamos para este momento, queremos honrar a Deus, com tudo aquilo que temos e com tudo aquilo que somos. Abaixa sua cabeça onde você está, querido Deus, estamos diante de tua palavra. E mais uma vez, nesta noite, aqui há uma igreja, pessoas que o Senhor escolheu para estar neste lugar, neste momento, neste dia, ó Pai e há pessoas também, ó Deus, participando dessa transmissão, pedimos ao Senhor, ao teu Espírito Santo que venha, ó Deus, tocar cada coração com a tua palavra, que o Espírito Santo venha falar em cada coração, ó Pai, e que saiamos renovados deste lugar, guardados pelo Senhor e sustentados por tua palavra, obrigado, porque é ela que fala a cada um de nós, nesta noite, é ela que nós desejamos ouvir nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém, podeis assentar meus irmãos, com a graça do nosso Deus, do nosso eterno Pai, estamos aqui meus irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 49, esse texto que nós lemos meus irmãos, faz parte ah, do sermão do monte, quando nós vemos ali em Mateus capítulo 5, começa esse sermão, vai até o capítulo 7 Uh, do Evangelho de Mateus. Mas nessa noite, meus irmãos, eu queria falar sobre duas palavras que são importantes nós entendermos sobre elas. A primeira é superficialidade e a segunda, profundidade. Superficialidade ou profundidade. Que igreja você é? Que cristão você é? A palavra superficialidade no dicionário é... É a ausência de profundidade, de compromisso, é característica daquilo que é raso. Há palavras similares à superficialidade, nós podemos encontrar que são aparência, fingimento, engano, ilusão, dissimulação. Por que nós estamos falando sobre essas duas palavras? Porque, meus irmãos, hoje, com o avanço da tecnologia, Há a possibilidade de uma grande quantidade de informação Você pode ah, estar à sua disposição todas as informações que você quiser Mas infelizmente há pouco aprofundamento, pouco compromisso, pouco conhecimento É o que nós vemos Ah, Na verdade ninguém deseja um relacionamento superficial com quem ama Mas infelizmente isso acontece muitas vezes Por exemplo, você que é casado, gostaria de um relacionamento superficial com a sua esposa? É claro que não. Afinal de contas, é minha esposa, é meu marido, são os meus filhos. Mas, meus irmãos, o que nós vemos, e eu queria adentrar nesse texto, é que muitas vezes isso acontece na igreja e na nossa adoração. A superficialidade tomou conta de muitas igrejas. Por causa dela, meus irmãos, a superficialidade teológica, muitos vão à igreja apenas para assistir um programa de culto. Até mesmo se preciso for participar do culto, mas sem nenhuma rendição, a palavra proclamada, sem nenhum envolvimento mais pessoal com o Senhor presente no culto. Queremos se relacionar com Ele somente no culto, mas e no dia a dia. Será que não é necessário esse relacionamento, meus irmãos? é preciso que venhamos ter um relacionamento profundo com o nosso Deus. Porém, a marca da superficialidade não é prerrogativa de nossos dias apenas. Ela começou há muito tempo atrás, quando o homem vivia num relacionamento íntimo e pessoal profundo com Deus, lá no Jardim do Éden. Todos os dias, o homem tinha um relacionamento pessoal com Deus, mas... O homem resolveu renunciar a esta companhia Ouvindo uma outra voz Oferecendo o que? Superficialidade Conhecimento do bem e do mal É sobre isso meus irmãos que falo conhecimento do bem e do mal O conhecimento do bem e do mal nada mais é que o desejo de um relacionamento independente de Deus Um relacionamento egoísta, aparente, enganoso, superficial para com Deus e com o próximo É o desejo de adorar a si mesmo, superficialidade Querer conhecer o bem e o mal, foi isso que aconteceu com o homem. E é disto que trata o texto que nós acabamos de ler. Jesus, meus irmãos, depois de ensinar muitas coisas, agora diz para aqueles que queriam somente um relacionamento superficial. E aí nós entramos no texto, e o texto diz, Por que me chamas, versículo 46, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Devemos lembrar que isso aqui é o sermão do monte. Jesus estava falando com os discípulos e a multidão estava ouvindo. Aqui nós vemos, meus irmãos, em outras palavras, Jesus estava dizendo: "Por que vocês me chamam de Senhor se não me obedecem? Por que me tratam desta forma se nunca fazem o que eu digo?" Para aclarar esta verdade, Jesus conta, então, logo a seguir, uma história de dois tipos de pessoas, uma que tem um relacionamento superficial e a outra que tem um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Dentro dessa temática, meus irmãos, eu quero extrair aqui nesse texto uh, três características da superficialidade a assim se avaliar que tipo de cristãos temos sido na igreja que tipo de cristão você é, superficial ou profundo no seu compromisso com Deus. Essas três temáticas estão relacionadas à supercialidade no alicerce, à supercialidade no conhecimento e à supercialidade na adoração. Eu queria falar sobre isso, meus irmãos, eu creio que serve para nosso conhecimento e assim crescimento. Em primeiro lugar, o que nós vemos nesse texto é a supercialidade do alicerce. Se nós vermos, vermos a história, meus irmãos, Jesus aqui conta ah, sobre dois homens que resolveram construir suas casas. Essa é a história. Um construiu sobre a rocha, firme e segura, e o outro sobre a terra. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz que ele construiu sobre areia. Esta é a verdade do texto. O contraste, a diferença entre esses dois homens está no planejamento e investimento. Essas duas coisas nós podemos ver enquanto um pensou, planejou e investiu no alicerce. O outro levanta sua casa de qualquer maneira pensando somente no benefício, na comodidade, naquilo que seria construído. Nós vemos isso, o primeiro construtor, ele olha para o futuro e apesar de saber que teria dificuldades naquela construção, Apesar de saber que ele passaria por momentos de suor, de exaustão e até mesmo de estresse, ele não desiste de sua empreitada. No versículo 48 diz a ah, que ele cavou, abriu uma profunda vala. No original isso tem um sentido de algo que é feito com muito sacrifício. Aqui vemos o o primeiro homem a construir nessa profunda vala, e a palavra profunda é a mesma para alto mar, para um lugar oculto, algo difícil de encontrar. Foi isso que esse homem fez? Aquele construtor se esforçou ao máximo até encontrar aquilo que jamais iria abalar a sua casa. O que? A rocha amém, é isso que diz o texto meus irmãos, A ah, somente aí se deu por satisfeito para construir a sua casa sobre a rocha é benção, eu não sei quem já construiu uma casa sobre a rocha o meu sogro, ele construiu uma casa lá no Vale da Benção em São Paulo e ao construir a sua casa, ele encontrou uma rocha, e a casa dele está sobre uma rocha, foi mais fácil construir sobre a rocha do que tentar dinamitar aquela rocha está lá meus irmãos, aqui vemos alguém que construiu sobre a rocha e ele diz, pronto, agora eu vou ficar tranquilo, porque a minha casa jamais será abalada. Já por outro lado, o outro é imediatista, é superficial, parece que é aquele que só liga para si mesmo, queria logo exibir para os outros o que havia feito. É o que vemos aqui, meus irmãos. Ah, pode ser que até alguém tenha aconselhado, rapaz, toma cuidado, você está construindo a sua casa sobre a areia, mas aquele homem não deu ouvidos. Ele só ouviu a si mesmo, pois ligava muito mais para a aparência do que os outros iam ver. Se tudo estava bem, por que se preocupar com amanhã? Para este, enquanto a vida está calma, o fundamento não parece importar É O que nós vemos nesse texto. Mas, meus irmãos, sabemos que não é o presente que revela a verdade daquilo que construímos, mas as circunstâncias adversas que passamos no futuro. É isso que revela. O que construímos Eu imagino que Ninguém imaginava Que Aquela casa ou aquele apartamento Aquele prédio Foi desmoronado lá em Miami No dia 25 de julho deste ano Quem se lembra disso? Ninguém imaginava Lá em Miami, não era aqui no Brasil E de repente veio abaixo Não sabemos Ninguém sabe ainda Parece o que gerou Aquela queda daquele edifício mas o fato é meus irmãos que mesmo quando descobrirem jamais jamais irá substituir as vidas que morreram naquele desabamento, você entende isso? por isso o que nós podemos ver meus irmãos, que uma construção é algo muito sério mas aqui nós vemos que aquele construtor que fez da forma correta enquanto vier a enchente o rio transbordar E as muitas águas avançarem sobre aquela casa, todo esforço seria recompensado. É verdade que aquele construtor construtor que tentou achar a rocha, ele lutou e suou, investiu ali, mas logo depois valeu o que ele fez. É o que nós vemos. Ele seria recompensado. A pergunta que eu faço nesta noite: o que você prefere? Um trabalho pesado ou a aparência do momento? Que tipo de adoração você prefere dar ao Senhor? Uma adoração de compromisso ou somente de aparência? Vivemos em um mundo, meus irmãos, de descartáveis, ah, nas quais raramente encontramos pessoas dispostas a construir uma história na qual é fruto de perseverança, de resiliência, da fé naquilo que acredita ser o certo. É ou não é? Ah, eu quero ganhar muito dinheiro, mas eu quero ganhar dinheiro da forma fácil. Meus irmãos, vemos muitas pessoas sendo destruídas por isso. Vivemos numa época em que tudo é instantâneo: café instantâneo, a leite instantâneo, sopa instantânea, tem aí as comidas congeladas, não é? Vivemos essa época, meus irmãos, mas a pergunta é: será que existe um cristianismo instantâneo? Será que existem cristãos que querem viver um cristianismo assim? Esse é o evangelho fácil, com a liberdade para seguir o que quiser, pensar o que desejar, sem barreiras, sem restrições, sem limites. Mas sabemos, meus irmãos, sabemos que nenhuma instituição sobrevive assim, principalmente nas questões de fé. Desse evangelho instantâneo, meus irmãos, e superficial, ah, não existe mais vínculo de compromisso, de fé, de apego. Ah, Para alguns a ideia é para que construir uma fé se possa adquirir uma fé pronta. Já viu gente assim? Ah, Se as coisas ficarem difíceis, é só pedir oração e viver pela fé do pastor, a fé do irmão, a fé da esposa, a a fé do tio. Já viu gente assim que vive, meu irmão, pede oração aí. E ele nunca gera fé e ele nunca busca uma vida de fé e intimidade com Deus. Esse é o evangelho fácil daquele que não quer pagar o preço. É o evangelho sem cruz, sem sofrimento, sem obediência. É o evangelho do conforto. No entanto, meus irmãos, toda a experiência dos grandes servos de Deus, sempre fala de sofrimento, sangue, suor e lágrimas. Se você quiser ver alguma coisa sobre isso, vá lá em Hebreus, capítulo 11, você vê lá os heróis da fé, meus irmãos, ah, precisamos entender é, essa verdade. Cristo ah, não tinha nem mesmo onde sequer inclinar a cabeça, está escrito na palavra de Deus, ah, então olhe comigo as circunstâncias da história, dois homens ouvem as mesmas palavras, dois homens constroem o mesmo tipo de casa, dois homens sofrem do mesmo problema com a tempestade, porém, com resultados totalmente diferentes, aqui então Jesus nos convida, para o envolvimento mais verdadeiro com ele amém tome cuidado com a profundidade da sua casa como que você tem preparado o alicerce da sua casa Jesus nos convida para esse envolvimento para isso faz-se necessário cavar mais fundo até encontrar a rocha não existe alicerce profundo sem sacrifício meu irmão É preciso tomar a cruz, é preciso seguir a Jesus, é preciso de profundidade no alicerce. Como está o seu alicerce aí? Como está a sua vida com Deus? Segunda verdade que eu vejo nesse texto, meus irmãos, é a superficialidade no conhecimento. É muito interessante nós vermos isso também no texto. O primeiro construtor não sabia... Veja comigo, o primeiro construtor não sabia qual seria a profundidade que teria que cavar até encontrar a rocha. Verdade? Mas, sabia que havia uma rocha e por isso não desistiu. Amém? Hoje em dia, nós temos equipamentos para isso, mas naquela época não havia. Então, será que tem rocha aqui? Eu sei que tem uma rocha, eu não sei quanto que eu vou ter que cavar. Talvez alguns falem, rapaz, será que você vai encontrar rocha? Olha, eu não sei, mas... Deve haver uma rocha aqui, eu não sei quanto que eu vou ter que fazer isso Nós vemos isso, meus irmãos Por outro lado, nós vemos o outro que não queria se esforçar tanto Pois não não havia certeza que estaria uma rocha ali Logo, para que pagar o preço do processo? Enquanto uns disseram, olha, eu não sei quanto que eu vou ter que cavar Mas tem uma rocha, o outro diz, rapaz, você não sabe se tem rocha Então, é melhor você não fazer nada olha a mentalidade dos dois, meus irmãos, o problema do segundo construtor, era a mente egocêntrica, infantil, a a mente daquele que pensa somente em si mesmo, me dá o que é meu, faz um bom culto para mim, isso são atitudes, meus irmãos, de que daqueles que são bebês espirituais, que não conhecem verdadeiramente a Deus. O apóstolo Paulo fala sobre esses, lá em Efésios 4,14, e diz assim, não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Já viu gente assim? Meus irmãos, precisamos ser seguros. Esse é o problema do conhecimento superficial, que não leva à maturidade espiritual. Mas há o desequilíbrio religioso Esse é o problema de muitos Ah, Que diz assim, olha, não há necessidade de pertencer a uma igreja Ah, Pois se algo não me agrada, eu vou para outra igreja E continuar ali servindo ao meu Deus, exibindo a minha religiosidade Mas é uma religiosidade sem compromisso, meu irmão Será que isso vale a pena? É importante nós entendermos aonde nós estamos e que estamos, nos fixarmos no Senhor que é o nosso Pai. Conta-se uma história interessante de um sobrevivente que ficou preso numa ilha durante muitos anos até ser encontrado, quando acharam, ficaram surpresos porque naquela ilha haviam três cabanas, mesmo ele estando sozinho naquela ilha durante tantos anos. E aí por curiosidade perguntaram Olha, por que você construiu três cabanas Se você está sozinho nesta ilha? E aquele rapaz com orgulho respondeu Ah, aquela primeira cabana é a minha casa Aquela segunda cabana é a minha igreja E aquela terceira cabana? Ah, aquela terceira cabana é a minha ex-igreja. Você percebe, meus irmãos? É difícil nós entendermos, às vezes, a cabeça uh, de alguns que não se firmam. Esse é o retrato religioso superficial daquele que vive inquieto e não para em lugar nenhum. É preciso, meus irmãos, a termos uma verdadeira fé. E a verdadeira fé resulta de convicções profundas e inabaláveis, aonde? Na rocha que é Cristo, o problema é que muita gente ainda não vai procurar a rocha E aí vive na superficialidade meus irmãos Ah, Essa verdade só pode ser encontrada através da leitura e do estudo sistemático das escrituras Isso não se faz da noite para o dia Infelizmente muitos, ah, ah, o único conhecimento que têm sobre Deus são de letras das músicas gospel. Opa, vou fazer minha teologia em cima daquela letra. Meus irmãos, ah, muitas músicas podem até serem boas, mas nenhuma delas são inspiradas por Deus. Você entende isso? O conceito de inspiração de um, um documento livre de erros somente está na escritura sagrada. É somente ela o nosso referencial Alguém pode ter até uma boa intenção Escrever uma música Mas jamais ela pode ocupar o lugar E a posição da escritura sagrada A única regra de fé e prática Onde você pode bater o seu pé É a palavra de Deus A música pode até ser boa E algumas difíceis Isso não importa O importante é você seguir a palavra de Deus então, meus irmãos, precisamos de profundidade aonde? Na palavra de Deus. Meus irmãos, faz-se, faz-se necessário conhecimento e maturidade para dizer: Senhor, Senhor. Quem já disse Senhor, Senhor? É preciso de maturidade para dizer isso. Por isso que Oséia 6,3 diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa. E em outro Versão diz assim, olha, estejamos prontos para estudar o Eterno, ansiosos pelo conhecimento de Deus. Ele virá para buscar a sua igreja. Amém. Meu irmão, eu quero perguntar a você, como tem sido o seu conhecimento a respeito de Deus? Há muitos anos eu estou na igreja, mas cada dia, mais e mais, eu preciso cavucar um pouquinho mais, eu sei que eu já encontrei a rocha, mas eu sempre tenho que lembrar da minha base, eu sempre tenho que olhar para ela, meus irmãos, conhecimento, precisamos de profundidade no conhecimento a respeito de Deus, isso não é fácil, é preciso de muito estudo, e muita dedicação, e acima de tudo experiência com Deus, amém? Terceira verdade que eu vejo nesse texto, meus irmãos, é a superficialidade também na adoração, se nós formos ver o contexto dessa passagem, o que nós vemos aqui, que o primeiro construtor tinha uma casa estável, logo, naquele lugar, depois da casa construída, sobre a rocha, havia um culto verdadeiro, de gratidão e adoração a Deus, opa, vamos fazer um culto aqui, ele sabia que podia fazer um culto, porque havia uma rocha dentro daquela casa, casa, e jamais aquela casa seria abalada, podia encher aquela casa, mesmo num tempo de pandemia, opa, pega leve, né, eu só estou dizendo que, hipoteticamente aquela casa poderia estar lotada de pessoas, porque ela jamais seria abalada, é o que nós vemos aqui, meus irmãos, sabe por quê? Porque havia uma história de relacionamento com a rocha, aleluia, que os sustentava, houve muito suor para chegar naquela rocha, você está entendendo? houve muita dedicação, houve muito compromisso para chegar até ali, meus irmãos, havia uma história, e com certeza o trabalho não foi fácil, mas no final de tudo, depois valeu a pena, a qualquer tempestade, branda ou forte, não abalaria a estrutura daquela casa, por quê? porque havia a história, uma história de adoração, naquele, naquele lugar, ali eles estavam intactos, porque com certeza eles estavam em cima de uma rocha, amém? Tá adoração na tua casa, a adoração na tua vida, a adoração na tua vida como cristão, meus irmãos, vemos aqui que por outro lado, o outro construtor que não passou pelo processo, pois tudo ah, foi investido na aparência, esse outro não havia uma história, um sacrifício, um legado para repassar, é possível, eu imagino, permita conjecturar no texto bíblico, eu imagino que se ele estivesse na nossa época, ele falou assim, olha, eu acabei de construir a minha casa, mas vamos fazer uma campanha de oração na igreja, para que não venha chover aqui na minha casa, já viu isso? olha, eu construí, já está pronta, mas vamos fazer aqui uma campanha de oração, mas não é assim que funciona meu irmão, a campanha de oração não ia dar certo, porque a casa não estava sobre a rocha, estava sobre a areia. Por mais que estivesse na hora desfrutando daquela casa construída, o que aconteceu? Segundo o texto, as tempestades chegaram. E o que aconteceu com a casa? A casa não suportou as tempestades. Por isso que o texto no versículo 49 diz assim, foi grande e foi grande a sua ruína ruína aqui no original é uma palavra que significa aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído aquilo que foi destroçado já imaginou isso? uma casa indo abaixo é o que aconteceu meus irmãos porque ele não observou o alicerce sabe o que nós aprendemos aqui? que enquanto o alicerce for superficial a adoração nunca será integral, eu vou repetir, enquanto o alicerce for superficial, a adoração nunca será integral, como dizer que ama alguém, se não demonstra em ações práticas, este amor, fazendo o que aquela pessoa deseja, é preciso nós atentarmos para isso, meus irmãos eu digo isso aqui com dor no coração, infelizmente, infelizmente, alguns que dizem que ama a Deus, não temem ao chegar numa igreja, e na hora do culto pegar o celular, e ao pegar o celular, ele começa a ver o celular, outras coisas impróprias, eu não estou dizendo meus irmãos, vivemos uma época que muita gente usa o celular para ler a Bíblia e achar o texto, eu não estou falando disso, mas eu estou falando de pessoas que na hora do culto, que diz que amam a Deus, ele abre o celular e aí vai lá para o WhatsApp, conversar com pessoas, vai lá para o Youtube, não é? Vai lá para o Netflix e quem sabe até brincar de jogos na igreja, enquanto a palavra está sendo proclamada. Meus irmãos, que terrível isso. Pessoas que dizem adorar a Deus, mas não vivem como tal. E é isso que nós vemos aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já recebeu um presente que sabe que a pessoa comprou para ela mesma? Quem já, já aconteceu isso aí? quem já recebeu um presente, disse, olha esse presente não foi para mim, não, acho que foi para você, eu não estou dizendo do marido que comprou um presente para a esposa que era uma panela, não estou falando disso, mas estou falando de outras coisas, como é frustrante, a pessoa sabe que você não gosta daquilo e dá um presente que você não gosta, meus irmãos, é isso que nós vemos aqui, Jesus no sermão do monte diz assim, vocês dizem Senhor, Senhor, mas não tem um relacionamento superficial, mas tem um relacionamento superficial comigo, não observando as minhas ordens. Como é que vocês dizem, Senhor, Senhor na adoração, se não tem uma história de compromisso, obediência e sacrifício? Meu irmão, minha irmã, conhecimento intelectual ou teológico não é sinal de profundidade. Por isso que Tiago 22 diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos. Ah, eu conheço a palavra, mas e o cumprimento dela? Eu creio que isso é importante. Ouvir é fácil, obedecer é outra história. Receber a mensagem é agradável, o difícil é criar novos hábitos a partir do que se ouve. E isso é importante, meus irmãos. É possível ouvir a palavra do Senhor com atenção, porém, sem intenção. Ah, hoje eu estou precisando ouvir uma boa palavra, eu vou lá ouvir uma boa palavra, mas e o depois? Meus irmãos, precisamos lembrar sobre isso. A adoração verdadeira tem a ver com a vida, com a conduta, com o caráter do cultuante, daquele que cultua. A verdadeira adoração está baseada... Em que, meu irmão? Numa rocha, e essa rocha é Cristo. E não na superficialidade do que faz em nome dEle. Nós devemos tomar cuidado com isso. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que cantar, tocar, ofertar, servir, pregar. Meu irmão, nada disso é referência de profundidade você hum, está entendendo? Não é aquilo que você faz, mas aquilo que você é, que determina a sua adoração. Por isso somente uma casa construída com sacrifício sobre a rocha, pode transformar-se num santuário de adoração. Amém. É disso que precisamos, meus irmãos. A casa construída sobre areia não passa de um teatro, um circo, um auditório qualquer. Eu sei que é forte essa palavra, mas é preciso nós crescermos, meus irmãos. Há uma casa. E essa casa precisa ser bem construída. São vidas. Como está a sua vida de adorador? Sua vida de adoração? Eu queria, meus irmãos... Entender junto com você e Davi que a verdadeira adoração no culto deve ser como está escrito em 2 Crônicas capítulo 25, versículo 1. Abra a sua Bíblia, eu quero ler esse texto com você. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 25, versículo 1. É muito interessante, a uh, 1 Coríntios, capítulo 25, versículo 1: diz Davi. Juntamente com os chefes do serviço. Aí existe uma palavra chamada... Primeira Crônicas, capítulo 25, versículo 1. Perdão, eu falei errado? Desculpa, meus irmãos. Primeira Crônicas, capítulo 25, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor Davi, Juntamente com os chefes do serviço. Aí existe uma palavra muito importante, diz assim, separou, diga isso, separou, para o ministério os filhos de Azaf, de Emã e de Gedutum. Meu irmão, quer dar um nome do seu filho Gedutum? Esquisito, né? Mas é isso. Para quê? Aí diz, profetizarem, repita comigo, profetizarem, com arpas, alaúdes e símbolos. Eu queria ler esse texto numa outra versão. Diz assim: Davi, com o auxílio dos chefes do tabernáculo, indicou homens para profetizar com o acampamento de liras, harpas, alaúdes e símbolos. Numa outra versão ainda diz: Davi e os dirigentes da adoração escolheram alguns para o serviço de pregação, ou seja, da pregação, ao som de harpas, lírios, etc. E tal. O que esse texto quer dizer, meu irmão? Esse texto é muito revelador. Note a palavra profetizar, que tem o mesmo sentido de pregar a palavra de Deus. Ou seja, Davi separou alguns para que conduzissem a igreja de adoração. E o que eles estariam fazendo conduzindo a igreja de adoração? Estavam pregando a palavra, estavam profetizando a palavra. É isso que a é adoração, meus irmãos, na igreja deve acontecer por isso que é muito forte, e a palavra profetizar, no original, essa palavra era usada para quando os escribas, os escribas eram aqueles que copiavam os textos sagrados, e quando eles copiavam a Bíblia hebraica, e quando nesse processo de copiar a Bíblia hebraica, eles encontravam algum texto que que fora copiado de forma errada, o que eles faziam? Eles faziam uma anotação do lado Para que outros verificassem a grafia correta Então era um trabalho exaustivo Olha que interessante Então quando esse profetizar, olha, eu estou aqui copiando a palavra de Deus, e de repente eles encontravam algum texto que foi copiado de forma errada, opa, peraí, deixa eu pôr uma anotação aqui para todo mundo, quando passasse naquele texto, o que ele ia fazer? Ele ia verificar novamente que aquele texto estava errado, e havia uma anotação ali, opa, como está a sua adoração diante de Deus, os seus cânticos diante de Deus, como está meus irmãos, esse exercício de conduzir a igreja à adoração, é preciso que venhamos atentar para isso, isso quer dizer que a música no culto não é apenas um acessório, um estilo de música para ser apresentada, mas segundo esse texto, a música no culto, o que que ela é? Ela é profecia, é pregação, é palavra de Deus em forma cantada, por isso que é importante meus irmãos, por isso que conduzir a igreja à adoração não pode ser de qualquer maneira, não pode ser no improviso não pode ser de última hora mas sim, algo muito bem preparado, não somente na musicalidade, mas principalmente e sobretudo na mensagem, na profecia assim como na pregação da palavra de Deus, amém então quem estiver tocando a bateria ali também vai estar pregando a palavra de Deus Você entende isso? Quem estará tocando, está tocando a palavra de Deus. Tudo tem a ver com a palavra de Deus, meus irmãos. Isto é adoração. Isso é profundidade na adoração. E é disso que nós precisamos. Amém? Isso é importante para a igreja, meus irmãos, conhecermos essa verdade. O que é necessário para aquele que diz, Senhor, Senhor. Nós vimos aqui, profundidade no alicerce, é disso que você precisa, profundidade no conhecimento para uma profundidade na adoração. Sabe por quê? Porque Deus julga o coração, não por palavras, mas por obras. O primeiro que vê estas obras é quem? É o próprio Deus. E este alicerce que está escondido de todos, mas não está escondido do Senhor da rocha. Amém? Ele vê como está tudo, ah, toda a sua vida. Ele somente, ah, e ele somente, somente ele conhece o alicerce de cada um. Por isso a pergunta de Jesus, no versículo 46, diz assim: Olha, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? O verbo fazer aqui tem um sentido de construir, produzir, formar. E a ênfase nesse texto não está no ouvir, mas está no praticar. Versículo 47. A tônica do texto é praticar. Ouvir é para aquele que está dotado com uma capacidade de ouvir. E praticar tem a ver com ação, produção, construção. É considerar, é crer, é fazer fazer e como você tem feito meu irmão praticar é uma atividade pessoal individual não coletiva é decisão baseado pela fé na palavra, na rocha o que você faz o que você vai fazer é isso que diz esse texto eu queria convidar você a ficar em pé neste momento e fazer uma pergunta com base em tudo aquilo que nós ouvimos sobre o que você tem construído o seu alicerce Como tem sido a sua busca pelo conhecimento de Deus? Que tipo de adoração você tem prestado a Deus? Essa é a pergunta. Eu queria ler alguns versículos para você. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, diz assim. Eis a rocha. Quem é essa rocha? Jesus suas obras são perfeitas porque todos os seus caminhos são justos, Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto, nesta noite eu quero apresentar para você a rocha, e a rocha está aqui conosco, amém, você precisa ter profundidade, chegar até essa rocha, essa é a nossa necessidade, Salmo capítulo 71, versículo 3, diz assim, "Se para mim a rocha de refúgio, sempre acessível, pois decidiste salvar-me, sim, és meu rochedo e a minha fortaleza. Amém? Quantos podem dizer assim, Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza? Segundo Samuel 22, 47, diz assim, vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha, da minha salvação. Amém? Eu quero pedir que você agora baixe a sua cabeça, olha ao é Senhor, Deus, como está o meu relacionamento com o Senhor, como está a minha vida com o Senhor, Deus, eu quero ter um relacionamento mais profundo contigo, eu não quero ter um relacionamento superficial, oh Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu quero construir uma casa, uma casa, uma vida sobre a rocha, Sobre a rocha, sobre a rocha. E quando estivermos ouvindo essa música, comece a orar. Comece a dizer: ó oh Deus, eu não quero viver mais assim, uma religiosidade vazia. Eu quero viver com o Senhor. Eu quero buscar o um Senhor. Eu quero ter o um Senhor na minha vida, em minha história. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor
1: Jesus. Ouça essa música. E o Senhor.
0: Amém, e amém. 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 amém.
1: Socorro vem do Senhor Aleluia, vá na paz do Senhor Deus abençoe Glória a Deus